0: ESG goes Mainstream. Nachhaltige Investments sind auf dem Vormarsch und mittlerweile hat der Großteil der Branche zumindest von den großen drei gehört. Aufgrund regulatorischer Anforderungen werden sich zukünftig alle Unternehmen damit beschäftigen müssen. Die wenigsten haben derzeit allerdings eine eigene ESG-Strategie entwickelt. Und hiermit herzlich Willkommen zum Zukunftswerkstatt-Podcast dem Podcast zum Immobilienmagazin. Hier sprechen wir mit Branchenexperten über Fakten, Trends und Berichte aus der Immobilienbranche. Was wird zukünftig relevant? Wie kann man bevorstehenden Herausforderungen begegnen und Chancen für sich nutzen? In jeder Folge widmen wir uns einem spezifischen Thema und wagen einen Blick in die Glaskugel, wohin die Reise gehen wird. Wer sich bereits heute strategisch zu Umwelt, Soziales und Governance positioniert, profitiert langfristig. Zur Entwicklung einer effektiven ESG-Strategie müssen vorab allerdings relevante Fragen geklärt werden. Welche das sind und Hinweise zur Herangehensweise besprechen wir im Interview mit Thomas Veith. Er ist Leader Real Estate, Real Assets Germany, bei PwC und Autor von ESG in der Immobilienwirtschaft. Das Team um Thomas Veith beschäftigt sich mit der Industrie sowie Infrastruktur in Deutschland und ist somit integraler Bestandteil eines aktiven internationalen Netzwerks. Herzlich willkommen, Herr Veith.
1: Erstmal herzlich willkommen, Frau Birkmeier, in unserem schönen Tower. Wir haben ja einen Platz gewählt mit ein bisschen Ausblick im Hintergrund, das ist ganz gut. Mein Name ist Thomas Veith. Ich bin Partner bei PwC in Deutschland, bin für die Industrie Real Assets verantwortlich. Das heißt, also wir beschäftigen uns rund um die Industrie, Real Estate und Infrastruktur. In Deutschland sind wir natürlich integraler Bestandteil eines aktiven internationalen Netzwerks. Wir haben 500 Mitarbeiter in dem, in dem Bereich in, in Deutschland. Ich selbst habe einen Bankenhintergrund, war lange Jahre bei, der, bei einer Bank in Frankfurt, bin jetzt aber auch viele Jahre in, in, bei PPC im Dealsbereich tätig mhm. und habe eben jetzt vor anderthalb Jahren die Industrieverantwortung hier ganzheitlich übernommen. Und ESG ist ein Thema, was im Grunde, wir haben relativ früh damit gestartet, uns das Thema auch aufzugreifen, weil ich jetzt auch persönlich finde, es ist ein sehr wichtiges Thema. Ich habe drei Kinder, die fragen mich natürlich auch, wo es so hingeht und haben da sehr früh ein interdisziplinäres Team aufgebaut von etwa 20, 25 Mitarbeitern, die sich ausschließlich um das Thema ESG in der Immobilienwirtschaft kümmern. Bestehend aus ähm, Rechtsanwälten, Strategieberatern, klassischen Konsultanten, Prozessconsultants, IT-Experten, um die Themen ganzheitlich eben ähm, zu greifen und sehen, dass jetzt auch seit über einem Jahr in der Beratungspraxis das Geschäft extrem zunimmt. Die Nachfrage ähm, oder der, der Beratungsbedarf, der Informationsbedarf ist in der Industrie angekommen. Wir sind mitten am Start einer großen Transformation.
0: Also Es wird sich mit dem Thema auseinandergesetzt, die Relevanz Absolut. ist Absolut. angekommen.
1: Absolut. Und mhm. jetzt gerade, wir sind in einer Woche, die Weltklimakonferenz COP26 ist gerade laufen. Morgen ist der Real Assets Tag, mhm. Build Environment, der 11. November, wo man speziell auf der Weltklimakonferenz auf das Thema schaut. Also das ist ähm, aktueller, kann es nicht sein.
0: Und für, damit wir auch alle an derselben Position anfangen, unsere Zuhörer können ja jetzt auch erst im zweiten Podcast eventuell einsteigen, ähm, könnten Sie bitte für diejenigen, denen ESG jetzt noch kein konkreter Begriff ist, kurz ähm, erläutern, was sich dahinter verbirgt und äh, wieso eben ESG für die äh, Immobilienbranche so relevant ist?
1: Ja, vielleicht zwei, drei Worte. Also ESG ist ja erstmal eine Abkürzung für In Environmental, Social und Governance. Das sind die drei Oberbegriffe, die hier im Rahmen der ESG-Thematik ähm, ähm, analysiert werden. Es kommt her von einer, einem, einem gesellschaftlichen Wandel, von einer Umweltveränderung, die schon 20, 25 Jahre etwa auf der Agenda ist. Großes, wichtiger Startpunkt war die, die 17 Sustainable Development Goals, SDGs, die definiert worden von der UN schon Ende der oder in den 90er Jahren, danach dann weiter kontinuierlich weiterentwickelt, weil man gesehen hat, in der Gesellschaft verändert sich etwas, die Umwelt verändert sich. Man hat es dann systematisch aufgegriffen, Letz, zuletzt natürlich in Paris ähm, mit dem ähm, Klimaziel von 1,5 Grad Anstieg und jetzt eben insbesondere hier in, ähm, in der Klimakonferenz, die gerade läuft. Relevant ist es für uns, insbesondere die Immobilienwirtschaft ist für den Ausstoß von 30 bis 40 Prozent des CO2 weltweit mhm. verantwortlich. On top kommt natürlich noch die Verwendung der Materialien, die Herstellung von Zement. Das steht ja auch immer in der Diskussion rund um den CO2-Ausstoß. Wir verbringen 90 Prozent unserer Lebenszeit in Gebäuden. Insofern hat es gerade auf das Thema S und auch auf das Thema G eine große Relevanz. Und die Immobilie ist natürlich nicht nur Verursacher. Da muss man immer aufpassen, dass man da nicht nur in die Verursacherecke geschoben wird. Wir sind natürlich auch betroffen. Ja? Überflutungen, Klimaextreme, Hitzeextreme, Kälteextreme. Das trifft uns natürlich auch als Immobilieneigentümer und auch als Nutzer.
0: Also die Relevanz, das haben wir jetzt gehört, ist klar geworden. Und es ist auch so, dass die Branche, der Branche werden jetzt nicht nur einfach die Regularien auferlegt, damit man die Politik zufriedenstellt. Es geht ja auch darum, dass andere Beteiligte Erwartungen haben. Wie sieht es in dem Bereich aus? Was erwarten Stakeholder wie Kunden und die Öffentlichkeit von Unternehmen der Immobilienbranche?
1: Ja, das sind im Grunde das ist die berühmte Stakeholder-Analyse. Die ist natürlich wie auch in anderen Industriebereichen groß und weit und wird auch größer. Also ganz klar für uns in der mobilen Branche sind das natürlich die Investoren, die dahinter stehen, die zunehmend auch schauen, dass sie in ihre, ihre Investitionen auch allokieren in nachhaltige ESG-Compliant-Investment-Kategorien. Es sind zunehmend die Finanzierer, die natürlich auch von der Regulatorik betroffen sind und das natürlich auch versuchen, ihr Kreditgeschäft insbesondere weiterzugeben. Es sind die Versicherer, die zunehmend ähm, darauf schauen, ähm, wo die Immobilien stehen, wo sie nicht stehen. Da sehen wir schon eine Tendenz, dass Themen oder Investments, die nicht ESG-compliant sind, ähm, schwieriger in der Finanzierung oder auch in der Versicherung sind. Es sind natürlich die Mieter, die Nutzer, die im Endeffekt auch ihre eigene ESG-Agenda haben und das natürlich auch ihren Footprint jetzt durch solche Anmietungen, untermauern wollen. Also es kommt von ganz verschiedenen, von, von verschiedenen Seiten. Der Druck, der Kapitalmarkt guckt drauf. Man sieht heute schon Tendenzen, dass gerade auch börsennotierte Immobiliengesellschaften ähm, teilweise ein kleines Premium haben, besser bewertet werden, ähm, als es eben nicht ähm, Unternehmen sind, die ein ESG-compliant, ich sag mal, Stempel haben oder die sich da konform Verhalten.
0: Welche Folgen kann denn die Nichtbeachtung der Regularien nachziehen? Im
1: Zweifelsfall, das ist im Augenblick die Diskussion, wir sind ja in einer Situation, in der die Regulatorik, die jetzt gerade wenn man mal auf Europa schaut, durch den Green Deal, durch die EU-Taxonomie relativ global Frontrunner ist in dem Thema. Ja, wenn man jetzt mal mit den US-Kollegen spricht oder mit den mit den asiatischen Kollegen, die sagen, Mensch, ihr habt eine Taxonomie, ihr wisst schon einigermaßen Bescheid. So, wenn man jetzt innerhalb der EU ist und genau schaut, was ist denn schon definiert, wo weiß ich denn jetzt genau hundertprozentig, wo ich hin muss, dann merkt man, das wird schon, das wird schwieriger. Ich glaube, man hat die Weichen gestellt durch die EU-Taxonomie und auch durch den Green Deal, aber im Detail ist es im Augenblick ähm, noch schwer, genau zu kalkulieren, was die Folgen werden. Aber ich glaube, es ist der allgemeine Market-Sentiment, dass eine Nichtbeachtung von ESG-Kriterien dazu Folge haben kann, dass beispielsweise Vermietungen schwieriger werden, die Mieten entsprechend sinken. Wir sehen auch heute schon, dass gerade in moderne, naturgemäß sagen wir mal, auf der Energieseite effizientere Gebäude auch schon Premiums bei den Kaufpreisen sehen. Und das ist sozusagen, wenn man es negativ abbremt, die potenziellen Risiken, die wir haben, dass man dann eben irgendwann die berühmten Stranded Assets hat. Die nicht mehr vermietbar sind, nicht mehr verkaufbar sind. Es gibt ja auch in der EU Beispiele. In den Niederlanden, beispielsweise, gibt es ein Gesetz, das klar sagt, in ab einem bestimmten Zeitpunkt sind Flächen, Gewerbeflächen, Bürofläche ab einer gewissen Energieeffizienz nicht mehr vermietbar. Ist verboten. Und das hat natürlich unmittelbaren Einfluss auf die, auf die Cashflows und damit auch auf den Wert der Immobilie. Und ich glaube, das hat man erkannt. Es ist im Augenblick allerdings noch nicht so, dass man eine eine historische Zeitreihe hat, wo man sagen kann, also es gibt einen Discount von XY oder für ein Compliant-Gebäude, ein grünes Gebäude, entsprechende Prämie. Da sind wir noch nicht, aber ich glaube, der allgemeine Market-Sentiment ist, es gibt auf jeden Fall negative Folgen ja. ähm, und Investitionsbedarfe, um gerade die Bestände in Deutschland oder auch international auch zu transformieren.
0: Wir sprechen gerade im Rahmen von ESG sehr viel über E, also sehr viel über Environment, Umwelt. Was ist denn mit Social und Governance? Wie tankiert das die Immobilienbranche?
1: Ja, es ist absolut äh, komplett richtig. Die letzten Jahre auch ähm, hat man sehr stark auf I geguckt, weil natürlich auch in der EU-Taxonomie die Klimaziele, die sehr stark durch den CO2-Ausstoß auch zusammenhängen, im Vordergrund stehen. Und natürlich man bei Energie auch, man hat, äh, man kann Zählen messen, wie man hat irgendwelche Verbrauchsdaten, die man analysieren kann, man hat Quadratmeter, wie viel CO2 produziere ich, wie viele Kilowattstunden verbrauche ich pro Quadratmeter. Das ist relativ einfach zu rechnen. Bei dem S und dem G, das ist im Grunde jetzt so die letzten Monate stärker in den Fokus gekommen. Wir haben auch das Thema ähm, Circular, die, die Kreislaufwirtschaft ja, kommt jetzt als genau. nächstes EU-Ziel ja. in den Vordergrund. Wir haben ja auf Social Sites natürlich ein, wir müssen als Produzent dieser, dieser ähm, Immobilien schauen, dass die Lieferketten im Bau, in der Bewirtschaftung entsprechend eingehalten, Menschenrechte eingehalten werden, dass die Materialien auch aus, aus Ländern kommen, die entsprechend compliant, diese Auflagen der Lieferketten, das gibt das Lieferkettengesetz in Deutschland, was da relativ klare Vorgaben macht zu schauen, dass das eben auch auf Social Einzahlt in der Produktion der Gebäude. Und im Betrieb natürlich müssen wir uns immer da im Klaren sein, wir schaffen einen Raum, ähm, der auch Aufenthaltsräume für Menschen hat. Ja, da geht es um, um Kinderbetreuung, da geht es um, um gesunde Materialien, da geht es um Wellbeing innerhalb des Gebäudes, sei es nun in, in den Wohnungen oder in den Bürogebäuden. Das sind alles Themen, die auf das S einzahlen. Ja, und die Governance natürlich zielt er darauf, dass der Rahmen auch gesetzt wird, diese Immobilien entsprechend zu managen, dass die Menschen, die dort dafür verantwortlich sind, auch auf der Immobilienseite, auch sich so verhalten und eben eine Governance gesetzt wird, dass man sich entsprechend dieses ESG-Rahmens auch verhält.
0: Und wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen, gehen, wie lassen sich denn Immobilien und Gebäude unter den Aspekten Risiko, Transparenz und License to Operate bewerten?
1: Wir sind im Augenblick in einem Status quo in der Industrie, wo man jetzt harte KPIs auch festlegen muss, wie man das messen kann. Also Wir sind im Augenblick auf der Reise der Transparenz. Viele Marktteilnehmer sind im Augenblick dabei oder haben eine Strategie gesetzt, sie haben sich mit dem Thema auseinandergesetzt, versuchen Transparenz in ihre Immobilienbestände auch reinzubekommen. Wo stehe ich eigentlich heute? Da sind wir noch am Anfang. Es ist jetzt nicht so, dass wir grosso modo in Deutschland und international schon alle genau wissen, welche Bestände wir haben oder wie die zu bewerten sind. Denn auch da haben wir ja, wieder der internationale Blick, wir haben ja in jedem Land andere Regularien. Also Wir haben ja diese berühmten, nur als Beispiel diese Top 15 Prozent der Energieverbraucher sind denn die, die ESG-Compliant sind und diese Definition allein von den 15% ist in jedem Land schon unterschiedlich. Insofern sind wir jetzt an dem Punkt, dass viele Bestandshalter, die meisten, dran sind, zu versuchen, ihre Transparenz zu erhöhen, was sie eigentlich im Bestand haben, Klarheit zu schaffen, ihre Prozesse aufzusetzen, wo will ich zukünftig investieren und wo eben auch nicht. Also da wird sicherlich viele Entscheidungen geben, auch Bestände zu kaufen oder zu reinvestieren, um hier entsprechend zu agieren um dann langfristig auch, Sie sagten so schön, die License to Operate mhm. zu behalten. Also dass das okay. eben in den Geschäftsprozess systematisch integriert wird und nicht jetzt so ein Add-on ist, okay, jetzt gibt es noch eine Abteilung mhm. ESG, sondern es muss ja im Grunde in alle Prozesse integriert werden, um diese berühmte License to Operate auch zu behalten. Und da gibt es verschiedene Layer, da gibt es natürlich das, die Objektebene, dann gibt, haben wir ja viele ähm, Kunden, die uns aus dem Fondsbereich mandatieren. Da geht es stark um das Thema, ist mein Fonds ähm, entsprechend der ähm, EU-Taxonomie als Artikel 8 oder Artikel 9 zu qualifizieren? Und dann habe ich natürlich noch den Corporate-Level oben drüben. Und man muss im Grunde bei, bei der Betrachtung oder Analyse von ESG-Themen und auch License to Operate eben auf allen drei Ebenen im Grunde gucken. Das ist wichtig, weil viele fangen an und sagen, jetzt habe ich auf PowerPoint eine schöne Strategie mehr aufgepinnt. Die muss natürlich auch gelebt, die muss in der im Corporate-Level eingehalten werden und die muss auch runter ins Objekt-Level im Objekt-Level im Grunde ja. vorangetrieben werden. Die Objekte müssen verändert werden, um diese Leistung zu behalten. Aber da, wie gesagt, Schritt 1 ist erstmal Transparenz zu haben, wo stehe ich eigentlich heute. Genau. Und da sind wir gerade.
0: Haben Sie schon eine super Überleitung gemacht das wäre tatsächlich da die nächste Frage gewesen. Wir möchten ja unseren Zuhörern auch so einen kleinen Leitfaden mit an die Hand geben. Also nachdem, dieser, nachdem Sie den Podcast gehört haben, sollen Sie sich ein bisschen sicherer sein im Umgang mit dem Thema ESG, weil ich habe jetzt gerade auch bei meiner Recherche vermehrt festgestellt, dass doch eine gewisse Unsicherheit herrscht. Auch wie gehe ich strategisch mit dem Thema um, wo fange ich an? Wo kriege ich Hilfe auch, wenn ich das alleine nicht leisten kann? Sie sagten ja auch, der erste Schritt ist erstmal auch für, für Transparenz zu sorgen und dass es eben nicht damit getan ist, ich mache eine neue Abteilung auf ESG und das kriegen wir schon irgendwie gewuppt. Um jetzt mit der Strategie auch zu starten, wäre ja für uns auch wichtig zu wissen, welche Unternehmensbereiche sind denn besonders betroffen? intern, welche, An welchen Stellschrauben muss ich da drehen, welche Prozesse, ähm, welche Ressourcen werden auch benötigt und welches Know-how? Kann ich das mir intern, oder muss ich das im besten Fall zukaufen oder intern entwickeln?
1: Also es ist, ähm, ja, es ist eine gute Frage, es ist eine komplexe Frage. Wir haben da auch verschiedene Studien auch zu rausgegeben, wie, wie, wie relevant, also das Thema ist relevant auf jeden Fall, aber wie gehe ich es konkret an? Also unsere, aus der Beratungspraxis, die Erfahrung ist, dass Kunden in der Tat verunsichert sind. So die erste, ich sag mal, die erste Aufklärung oder die erste Teil der Reise ist im Grunde erstmal zu schauen, welche, ähm, welche Regularien sind relevant. Also da ist ein Fondsanbieter ist ein bisschen anders anzugucken, wie ein börsennotiertes mhm. Unternehmen beispielsweise. weil Gerade in der Börsennotierung unterliegt man eben nicht dieser engen Regulierung. Und der erste Schritt ist dann eigentlich gemeinsam zu definieren, wo, wo stehe ich heute, was mache ich heute schon, wo stehen Wettbewerber und um im Grunde sein eigenes Ambitionsniveau festzulegen. Da gibt es einige Marktteilnehmer diese, um dann auf oder Schritt noch, um aus dem Ambitionsniveau dann auch eine klare Strategie abzuwickeln ähm, zu entwickeln. Und da sagen einige Marktteilnehmer, nee, wir wollen da ganz, ganz weit vorne sein, weil License ähm, to Operate ist uns ganz wichtig und wir glauben, das Thema wird in den nächsten Jahren wichtiger sein. Das ist auch meine persönliche Meinung. Deswegen wollen wir heute schon bewusst proaktiv, mehr tun, als wir machen müssen. Und da gibt es einige, die sagen, na, wir sind eher so die Follower, lass mal die anderen vorlaufen. Mhm. Natürlich, wir wollen alles tun, was wir machen müssen und auch gerne noch ein bisschen mehr. Wir wollen jetzt nicht der Frontranner sein. Und wenn man dieses Ambitionsniveau festgelegt hat, hängt im Grunde hinten dran die Frage, wie gehe ich es operativ an? Auch da wieder die Erfahrung ist, es muss relativ weit oben aufgehängt sein. Also es muss sicherlich im C-Level ein CEO, ein CIO, ein COO ähm, das Thema Treiben intern. Ähm, unsere Erfahrungen sind, dass wir haben viele Kunden gesehen die dann so ein Head of ESG, so in der zweiten, drei, dritten Reihe definiert haben, der aber vor der großen Herausforderung steht, dass es eben ein sehr komplexes Thema ist. Es betrifft im Grunde alle Bereiche der Wertschöpfung, ja. also von der Produktion, von der Renovierung, vom Asset Management. Es geht runter in Property Management, Facility Management. Also es muss quasi einmal vom Objekt herkommend aggregiert werden, was was mache ich eigentlich laufen, Das muss die Strategie definiert werden, das muss implementiert werden und dann laufend eine Organisation so angepasst werden, die um es im Grunde als integralen Bestandteil dann auch zu leben. So eine separate Abteilung ESG, das ist, kann man kurzfristig mal machen als Projekt, aber es muss der klare Wille sein, die, sind, die alle Bereiche im das betrifft nun mal alle Bereiche, es betrifft auch Finance, Steuern, weil ESG ist halt ein sehr umfassendes Thema es hier zu integrieren und dann zu leben. So, und da ist halt die Erfahrung, es muss halt aus der Geschäftsführung oder aus dem Vorstand gesteuert werden. Es muss eine klare Botschaft auch in, in, die, in das Unternehmen rein, ähm, reingegeben werden, wo ich mein Ambitionsniveau sehe und wo die Reise hingeht. Das ist ganz wichtig. Ähm, ansonsten wird es einfach schwierig. Es sind allen Change-Projekten, ich meine, es gibt ja im Augenblick drei große Transformationsthemen. Das ist das Thema People, ESG und Digitalisierung. Und ESG ist halt ein ganz großes, komplexes, was dann auch noch Schnittstellen zur Digitalisierung hin hat. Ähm, insofern wichtig, C-Level, komplette Organisation. Man muss nicht alles auf einmal machen, aber man muss sich klar sein, dass man durch alle Bereiche einmal durch muss, um den roten Faden zu haben.
0: Und wie würden Sie sagen, wie gelingt eine ESG-Transformation ohne wirtschaftlichen Schaden zu erleiden? Das, ist ja auch, das sind ja auch Ängste, die Unternehmen umtreiben. Absolut. Wie können wir die Kosten und die Effizienz so optimieren, um äh, möglichst wirtschaftlich zu bleiben bei dieser Transformation? Ja, also es ist,
1: äh, das ist der Punkt, den ich gerade sagte. Also es hängt natürlich auch so ein bisschen von der Komplexität der Organisation, den Asset-Arten, wie, wie groß es ist. Also unsere Erfahrung ist, dass man es Schritt vor Schritt macht. Wie gesagt, man muss am Anfang definieren, wo steht man, wo ist mein Ambitionsniveau, was ist meine Strategie und dann muss ich auch klar sagen, nach der Strategie kommt die Umsetzung und die Implementierung, erfahrungsgemäß geht man Bereich für Bereich durch. Normalerweise startet man häufig im, im, im Bestand, dann im Asset-Management. Das Asset-Management mandatiert dann wiederum das Facility- und Property-Management, um die Daten entsprechend zu liefern und auch die, die Anpassungsprozesse zu machen. Und dann geht es weiter in die Investmentprozesse, in die Abverkaufsprozesse. alles also so so eine schrittweise ähm, Transformation, um auch nicht die ganze Organisation lahmzulegen und dann auch zu sagen, gut, wir machen jetzt einmal Stillstand, ähm, ein Jahr lang machen wir gar nichts, wir machen nur nsg transform funktioniert ja auch nicht. Und andererseits auf der Objektebene ist es natürlich auch häufig mit Investitionen verbunden, gerade im Bestand, wie gesagt, der Neubau ist ja erfahrungsgemäß eigentlich zumindest energetisch ganz gut, aber in den Beständen, und das sind ja nun mal 85 bis 95 Prozent, mhm. gerade in Deutschland, der Assets, die wir haben, also da auch Smart Metering-Technologien einzubauen, um das auch steuern zu können, Teilweise dann ganz einfach Wärmedämmungen, neue Fenster. Das sind so die klassischen Sachen, ja, okay. die man gerade im Wohnungsbau, auch im Gewerbebau nutzt und auch die Nutzungskonzepte anzupassen. Und auch da würde ich wahrscheinlich top-down, wenn ich mein Portfolio beispielsweise analysiere, da gibt es ein paar grüne, ein paar gelbe, und ein paar rote. Ähm, da muss ich entscheiden, wo, wo starte ich. Ähm, insbesondere bei den roten muss ich eine Wirtschaftlichkeitsanalyse vornehmen, schauen, was verkaufe ich lieber, was macht keinen Sinn mehr, ähm, wenn ich es verkaufen kann noch beziehungsweise wo investiere ich das auch das, dass man da quasi eine Agenda hat für die nächsten wahrscheinlich 10, 15 Jahre, um diese Transformation in den Beständen auch hinzubekommen. Und das versteht, glaube ich, auch jeder Marktteilnehmer. Keiner erwartet, dass man jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich habe 10 Milliarden Asset Under Management, dass das jetzt von bis morgen alles transformiert ist. Funktioniert auch gar nicht von den Kapazitäten. Gerade letzte Woche habe ich in einer Veranstaltung mich mit... Kollegen, Kollegen unterhalten, die sich so in dieser äh, Metering-Transformation bewegen, also sprich Smart Meters in die Gebäude einbauen, die sagen, das ist alles schön, die Nachfrage ist riesengroß, aber es gibt die Geräte nicht. Wegen der Lieferengpässe, die wir im Augenblick ja in vielen Stellen global sehen, in vielen Industrien, wir können die Transformation nicht. Also ich glaube, wichtig ist, dass man da wahrscheinlich eine 10-, wenn nicht eine 15-Jährige äh, einen Businessplan dahinter hat und sagt, wie entwickeln sich positiv die Werte, wenn ich was gemacht habe, negativ und vielleicht kann ich ja teilweise durch diese positiven Wertentwicklungen, die ich habe, in den, ich sage mal, äh, veränderten Beständen im Grunde schon einen Teil der Investition kompensieren, vielleicht sogar überkompensieren, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, das, das muss der Plan sein, ähm, wenn ich die Objekte eben angehe und transformiere, dass das nicht von heute auf morgen geht.
0: Sie hatten gerade das Stichwort energetische Sanierung genannt. Das ist ja für uns auch ganz, äh, ein ganz wichtiges Thema. Ähm, wir haben auch gemerkt, dass es immer kritischer ähm, betrachtet wird. Es gibt Alternativen, in der aktuellen Ausgabe der Zukunftswerkstatt befassen wir uns auch mit dem Thema Cradle to Cradle, also Kreislaufwirtschaft, dass sämtliche verwendete Materialien auch wieder in den Kreislauf zurückgeführt werden. Wie, wie sehen Sie diesen, diesen Ansatz als Alternative oder Ergänzung?
1: Auch da wieder differenzieren Bestand und Neubau. Ich glaube, für alle Neubauten werden wir jetzt ein klares Kataster haben müssen zu den, zu den, äh, zu den äh, Materialien, die ich verwende, um da auch kreislauffähig zu sein. Das ist ja auch jetzt das nächste große Ziel aus der EU-Taxonomie, was kommt. Mhm. Circular kommt ja ganz groß und wir werden zunehmend eben auch im Bestand schauen müssen, ähm, was ist eigentlich unser Gebäude im Sach im Sinne von Materialien, Materialwerten. Da gibt es ja einige Anbieter. Wir haben ja auch gerade die Tech for Impact Map rausgebracht vor mhm. zwei Wochen, gemeinsam mit Build World, wo wir die Top 100 ähm, PropTech Solutions für ESG gescoutet haben, rund um das Thema Lebenszyklus der Immobilie und ja, das Thema Circular, da sind auch einige Anbieter drin. Ich glaube, das ist, das ist sehr, sehr wichtig und zunehmend, weil wir eben die Materialengpässe auch heute ja schon sehen auf der Baustelle. Ja, Holz zeitlang, wir haben überall Lieferengpässe, die Bau, Baustellen gehen nicht so schnell voran, wie wir uns wünschen. Also insofern wird es umso wichtiger zu schauen, was habe ich eigentlich im Bestand, wenn ich irgendein Gebäude abreiße, dass diese Materialien idealerweise komplett weiterverwendet werden und eben dann eben nicht auf eine Müllhalle gehen. Ich glaube, ich habe so eine Zahl vor kurzem gehört, 50 Prozent des Mülls in Deutschland ist baubezogener Müll. Und genau darauf zielt ja auch die Regulatorik, dass man sagt, müssen wir rein im Neubau, muss eine Wiederverwertung gerade auch von Baumüll geben. Im Neubau aber eben genauso im Bestand, was ja der viel größere Teil ist der Immobilien, dass man da halt, anfängt, die Bestände auch zu analysieren, aus was besteht eigentlich mein Gebäude.
0: Wenn ich mich jetzt als Unternehmen dafür entscheide, ich gehe jetzt den Schritt heute, ich werde ESG-konform, gibt es eine Unterstützung für Unternehmen auf dem Weg zur Nachhaltigkeit?
1: Ja, also wie gesagt, wir haben das, das aufgrund der Komplexität, Thema ist, was, wo viele Unternehmen sagen, ja, wir brauchen natürlich eine Kernkompetenz für die Transformation, aber aufgrund der Komplexität geht das häufig, ein, häufig in Kooperation mit Beratungshäusern natürlich sehr mhm. gerne, was wir ja auch interdisziplinär machen in allen Bereichen und im zweiten Schritt dann aber auch häufig in Kooperation mit ähm, Startups, die da sehr, sehr gute Technologien auch beinhalten, weil ESG, wenn es gelebt werden will und gelebt werden muss, ist auch ein datengetriebenes Thema und ein analytisches Thema. Insofern Deswegen sagte ich gerade, diese Tech for Impact Map, ähm, die wir rausgegeben haben, die gibt so einen, so einen ersten Überblick, ähm, dass man hier im Grunde die Kombination, also sicherlich ein, ein Berater, wie beispielsweise PwC, um jetzt ein bisschen Werbung machen zu dürfen, ähm, aber eben auch dann ähm, Technologieunternehmen, die dort auch ähm, mit entsprechend unterstützen, mhm. um diese Datenmodelle auch zu bauen und die Daten zu erfassen, managen zu können. Weil es bringt ja auch nichts, jetzt mal ad hoc alles Transparenz zu schaffen und dann, Macht man mit den Daten nichts mehr.
0: Wie läuft bei Ihnen der Prozess ab? Wie begleitet PwC-Unternehmen?
1: Am Anfang ist es erstmal ein bisschen das abgeklopft, wo steht der Kunde. Es gibt ja ganz unterschiedliche sagen wir mal, Beschaffungs- oder Beschäftigungsgerade mit. Der eine ist ja noch relativ am Anfang, der andere ist schon relativ weit. Und je nachdem skalieren wir üblicherweise, machen wir halt erstmal ein Erstgespräch so zum Status quo, wo will man hin. Und dann merkt man auch relativ schnell schon so, es sind häufig dann auch die Shareholder oder die Stakeholder am Tisch, das C-Level. Ähm, da ist, wird relativ klar, wo das eigene Ambitionsniveau liegt. Da muss man so ein bisschen abklopfen, wo, ähm, wo will man hin, was hat das auch für Folgen, wenn man sich auf einem bestimmten Ambitionsniveau befindet. Ähm, und dann geht es üblicherweise in das Projekt rein. Dann geht es sozusagen Strategiedefinition. Ähm, wo bin ich? Wo stehe ich in meiner Organisation? Wo stehe ich auf meinem Produktlevel? Wo stehe ich auf meinem Assetlevel? Dann geht man in die, in die quasi East-Analyse rein. Ähm, definiert dann gemeinsam mit den, mit den Stakeholdern das, das, wie gesagt, die Strategie und das Ambitionsniveau, wo man hin will, und bricht es dann im Grunde in kleine Bausteine für die Implementierung runter. Das ist so das ist die Klasse, der klassische Beratungsansatz. Und dann gibt es Kunden, die sagen, naja, wir, wir wollen jetzt erstmal nur auf dem Corporate, auf dem strategie -Level anfangen. Oder es gibt Kunden, die sagen, nee, wir haben eine Strategie. Und dann gehen sie ein paar Monate mit uns durch ein Projekt. Dann merken sie, ja, wir hatten eine Strategie, die war aber noch so ein bisschen nicht ausgegoren. Also das ist so ein Ping-Pong-Spiel, was aber auch ganz, normal ist, weil es ist ein neues Thema. Wir hatten vor zehn Jahren hatten wir solche ESG-Anforderungen. Wir hatten keine EU-Taxonomie. Und viele der Anforderungen sind halt in Detail auch noch nicht so ausgearbeitet, sodass das eine Reise ist. Das ist also wirklich eine Transformation. Nicht so für, für eine große Software ein wie vor zehn Jahren. Da wusste man schon, das hat man schon hundertmal gemacht. Also auch für uns als Beratungshaus. Ich glaube, wir haben viel, viel Erfahrung schon sammeln dürfen mit Kunden, auch international, die wir in diese Projekte einbringen. Aber es ist eine Reise für alle Beteiligten. Aber mega spannend und total wichtig.
0: Die dann auch über mehrere Jahre hinweg, geht, wenn man Teilbar von einer Transformation spricht. Genau,
1: also absolut. Das kann über mehrere Jahre hinweg hinweggehen, wenn man das macht. Man muss das natürlich jetzt nicht jahrelang mit, mit externer Unterstützung machen. Irgendwann baut man dann auch eigene Capabilities mhm. oder hat es dann wirklich in die Bereiche reingebracht, die dann sozusagen, das soll ja auch das Ziel sein, alleine laufen und die Themen entsprechend voran, voranbringen. Aber ja, so große Transformationsprojekte laufen üblicherweise mehrere Jahre.
0: Dann war das tatsächlich schon die letzte, die letzte Frage. Wir bedanken uns dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Für Danke fürs Kommen. Wir halten also fest, dass ESG keinesfalls nur als Herausforderung, sondern vielmehr als Chance für die Branche zu sehen ist. Um seine individuelle Strategie zu entwickeln, ist der erste Schritt zu definieren, wo stehe ich heute, wo stehen Wettbewerber und daraus sein operatives Handeln abzuleiten. Es muss also um eine ganzheitliche Neuausrichtung des Unternehmens gehen. Nur so kann eine effektive Strategie auch zielführend gelebt werden. Beruhigend ist aber, dass dieser Wandel nicht in wenigen Monaten erfolgen muss. Mehr zum Thema ESG können Sie in unseren weiteren Podcast-Folgen hören und natürlich in der aktuellen Ausgabe der Zukunftswerkstatt nachlesen. Links dazu und weitere Infos finden Sie in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und noch einmal vielen Dank, Herr Veit.